0: Bonjour, je suis Yann du blog euh, levinpasapa.com et du site lecoam sur les cours d'onologie. Et on va voir ensemble dans ce podcast la petite histoire du vin, donc toujours de manière très succincte hein, puisque c'est sur un podcast, donc un format court. Je suis en sorte de faire quelque chose qui soit assez résumé. Mais je tenais quand même à vous présenter ce podcast parce que ça permet de voir à quel point le vin est ancré dans notre culture, à quel point en fait l'histoire commerciale, économique est complètement liée à l'histoire du vin quand on commence à s'intéresser au vin on se rend compte que c'est pas seulement du jus de raisin qui a subi une fermentation alcoolique. Hein, la stricte définition du vin c'est un jus de raisin fermenté on se rend compte que ça touche à beaucoup beaucoup de domaines une, ça a une grande complexité mais c'est ce qui fait aussi que c'est un sujet passionnant on se rend compte que ça touche à des choses en termes de euh, climat en termes de géologie, quand on commence à parler des terroirs, euh, en termes de viticulture, quand on parle de la culture de la vigne, du travail de la vigne, c'est lié aussi à la chimie, à la biochimie, quand on parle d'œnologie, et également à l'histoire. Donc dans ce podcast, hein, je vous donne quelques repères euh, sur le lien entre l'histoire du vin et l'histoire de l'homme. Alors, à la base, donc notre vigne, euh, à la base, donc, la vigne c'est une liane du genre vitis, et c'est une plante qui a besoin de lumière et de chaleur. C'est pour ça qu'aussi que son histoire est liée à l'histoire des peuples méditerranéens. Euh, J'avais déjà parlé dans d'autres podcasts ou d'autres articles sur le blog euh, que c'est une plante qui a besoin de cumuler un certain nombre de températures sur l'année. Hein, on considère qu'il faut un degré cumulé de 1500 degrés à 3000 degrés. Hein, c'est un quota de température qu'il faut cumuler. Je vous mettrai sous le podcast le lien vers, vers l'article dans lequel j'en parle. Euh, ce qui fait que quand vous avez des vignes euh, qui ont besoin de moins de 1500 degrés, on est sur des vignes dites précoces, hein, et quand elles ont besoin de plus de 3000 degrés, on va être sur des vignes dites tardives, ce qui permet de classer les différents cépages, il euh, y a une classification dont j'avais déjà parlé, qui est la classification Pulia, donc p u l i -A -T, qui est le nom de l'empélographe qui, euh, qui a fait cette classification en fonction des cépages. Hein, euh, on prend donc les Riesling, les Vionniers, les, euh, les Chardonnay, les Cabernet Sauvignon, les Syrah, etc. Et on voit en fonction du quota de température dont on a besoin chaque cépage à quelle catégorie, à quelle catégorie il appartient. Est-ce que c'est plutôt un cépage précoce, euh, tardif, et au sein de précoce tardif, on fait une classification. Bon, alors là je pars un peu sur autre chose, hein, donc je reviens sur le sujet. Euh, donc la vigne a besoin de lumière, a besoin de chaleur. Euh, pour rechercher cette lumière, cette chaleur, la vigne est donc une plante hein, qui peut s'étendre sur plusieurs mètres, sur plusieurs mètres, avec ses vrilles, elle va s'accrocher pour euh, optimiser l'ensoleillement et pouvoir euh, atteindre sa maturité. Alors il y a, euh, bon, on trouve un hein, des, euh, la vigne existe à l'état sauvage, il hein, y a plus de dix mille ans avant notre ère. À l'époque, l'être humain était chasseur-cueilleur, donc il mangeait des baies, hein, il croquait les grains de raisin. Et il va y avoir un moment où il y a un passage de la vigne sauvage à la vigne cultivée. Hein, on considère que ce passage de la vigne sauvage à la vigne cultivée, il s'est fait au moment où il y a eu une sédentarisation, donc à peu près vers moins 9000. Quand il y a une sédentarisation, donc l'homme n'est plus obligé de se, se déplacer au gré des ressources, donc on va voir un développement des cultures et des élevages. Et à partir du moment où on développe les cultures, on va être aussi amené à stocker. Alors imaginez, si vous stockez des fruits, si vous stockez des céréales, il y a un phénomène qui se passe, c'est que vous avez dans l'air des microbes qui sont présents, et à partir du moment où vous avez des microbes présents dans l'air, et des produits sucrés qui sont stockés, on peut avoir des fermentations qui se passent. Alors là, quand je parle de, de microbes, hein, je parle de, euh, au sens de la stricte définition, donc les microbes, ce sont des micro-organismes. Alors souvent, on dit microbes on pense à un truc dangereux, on pense à des, euh, tout de suite à quelque chose de pathogène. <rire> les microbes, à la base, c'est un micro-organisme, donc ça peut être des bactéries, Bon, ça peut être des virus, hein, mais ça peut être aussi les levures, les champignons. Donc là, en l'occurrence, tous ces microbes qui sont présents dans je parlent de manière plus spécifique des levures, et les levures sont à l'origine de la fermentation alcoolique. Alors on a déjà parlé à, à pas mal de reprises. Donc vous avez votre fruit qui est stocké, vous avez vos céréales qui est stockées, donc qui sont des produits sucrés. Les levures qui sont présentes dans l'air vont transformer le sucre en alcool. Et donc, à, mo à partir du moment où on parle de sédentarisation, on parle de stockage, et on peut parler de phénomènes de fermentation, d'abord accidentel, hein, c'est des euh, fermentations qui se passent de manière spontanée. Voilà, donc c'est à partir du moment où il y a la vigne euh, sauvage qui est passée à la vigne cultivée, qu'on commence à parler euh, bah de la naissance des boissons alcooliques, et en particulier de la bière ou du vin. Alors, on considère que c'est vers moins, moins 7000, hein, le, dans le Moyen-Orient, euh, qu'on a eu en quelque sorte une domestication, pas facile à dire, une domestication de la vigne, euh, qui est également développée ensuite par les populations d'Asie occidentale, donc comme les Phéniciens, et qui diffusé, qui ont développé la vigne sur tout le pourtour méditerranéen. Hein, je vous disais tout à l'heure, hein, vers le début du podcast, hein, que comme la vigne a besoin de lumière et de chaleur, on a d'abord un développement très important qui est fait sur toutes les populations du pourtour méditerranéen. Alors là, logiquement, à partir du moment où il y a des fleuves, des mers, ça constitue des axes de communication, d'échange, et ça explique aussi l'implantation des vignobles. On trouve beaucoup de vignobles en hein, bordure d'axes fluviales ou de mer. Alors, ensuite, bon, avant de parler du Moyen-Âge, un petit mot sur euh, l'influence des Romains. Alors déjà, à la base, hein, les, les Gaulois, donc vers moins 100 dans ces eaux-là, c'était déjà des grands, grands consommateurs de vin... C'est d'ailleurs eux qui sont à l'origine de l'utilisation du fût, donc du tonneau de bois pour le stockage du vin. Euh, mais à partir du moment où on a eu la conquête des Gaules hein, par les Romains, <coughs> les Romains c'était des grands commerçants, on a eu beaucoup de développement de fermes vitivinicoles, dans lesquelles on pratiquait de la viticulture et la vinification. Euh, ce sont aussi sous les Romains qu'il y a eu beaucoup de développement de techniques de vinification, qui ont permis de mieux maîtriser euh, la production du vin et produire aussi en plus de quantité. Alors, quand on parle ensuite de la période du Moyen-Âge, on commence à parler des périodes des, des invasions hein, qui ont compromis pas mal la culture de la vigne, et à cette époque, donc c'est la religion chrétienne hein, qui a eu une influence très importante sur le développement du vignoble, ils ont en quelque sorte protégé le vignoble, hein, le vin est complètement lié à la religion, hein, dans le texte des évangiles, le vin c'est le sang du Christ, donc dans, dans les rites, hein, dans, dans la liturgie, euh, il faut du vin de messe, donc... Euh, la religion chrétienne est très liée à la protection du vignoble et au développement du vignoble c'est particulièrement vrai aussi dans les vignobles de Bourgogne et du Languedoc euh, les religieux à cette période ont adapté euh, les cépages aux différents types de terroirs, aux différents types d'expositions ils, ils se sont rendus compte qu'en fonction de l'emplacement donc on pouvait avoir des types de sols différents sur des distances qui étaient très courtes, hein, de l'ordre de quelques dizaines euh, voire centaines de mètres et on a pu donc distinguer des zones qui étaient plus qualitatives que d'autres. cest à qu'en Bourgogne, hein, les... à partir du moment où on parle du classement des vins en fonction de crues, hein, c'est une classification aussi qui trouve son origine dans le travail des moines, et donc dans l'influence de la religion chrétienne. D'ailleurs, hein, pour vous parler un peu de cette influence de la religion chrétienne, si on compare avec l'Espagne, qui est un grand grand pays viticole, hein, puisqu'aujourd'hui c'est l'Espagne qui est le plus grand pays en termes de surface de vigne plantée. Hein, il y en a plus qu'en qu France ou en Italie, il y a plus de vignes. À cette même époque, donc vers, euh, ouais, en gros vers 700, hein, c'est à partir du moment où il y a eu la, la conquête musulmane. Donc En Espagne, il y a une grande partie de la péninsule ibérique qui a été occupée par les musulmans euh, pendant plusieurs siècles, hein, jusqu'au début de la reconquête, c'est vers le XIIIe siècle. Et donc ça, ça a compromis, compromis complètement le développement de la viticulture. Donc il y avait du raisin, hein, il y avait, on développait de la vigne, mais on utilisait le raisin pour comme raisin de table donc le raisin de table, c'est celui qu'on mange, par opposition au raisin de cuve, qui est celui qu'on vinifie. Donc le raisin de table, le, le raisin sec, hein, donc le raisin qu'on va faire sécher, qui va, qui va développer son sucre, qu'on va pouvoir consommer. Donc à ce moment-là, pendant la conquête musulmane, on va avoir un petit peu de viticulture, mais on va avoir beaucoup de vin qu'on va euh, distiller à partir du moment où on distille, donc on parle plus vraiment de vin, hein. à partir du moment où il y a distillation, euh, on va concentrer l'alcool et on va l'utiliser plus à des fins médicinales, donc c'est pas vraiment le même, le même usage. Voilà, donc c'est une petite parenthèse pour vous parler de l'influence de la religion chrétienne, quand on parle de l'histoire du vin, c'est important d'en reparler. Euh, je vous parler également, donc, après la période de, euh, des grandes découvertes, donc de la Renaissance, euh, des temps modernes. En Europe, on va avoir une diffusion de la viticulture qui va être très importante, et là, je peux vous parler aussi du rôle des peuples d'Europe du Nord. En gros, hein, quand je dis les peuples d'Europe du Nord, là, je pense, je pense surtout aux Anglais et aux Hollandais. Parce que, alors, en Angleterre, en Hollande, donc ce sont, de, par définition, hein, on est sur une latitude qui est très septentrionale. Donc c'est très dans le Nord. Euh, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment cultiver la vigne. Hein. Je vous ai déjà parlé, je vous mettrai le lien sous le podcast, hein, mais je vous avais déjà parlé des zones dans lesquelles la culture de la vigne est la plus adaptée. Et en gros, vous tracez deux bandes, donc une dans l'hémisphère nord et une dans l'hémisphère sud, qui sont situées, chacune de ces bandes, dans des altitudes de 30 à 50 degrés, et moins 30 ou moins 50 degrés, donc pour l'hémisphère sud, globalement. Tout ça pour vous dire que dans ces zones, on a un climat, en termes d'ensoleillement et en termes de température, qui est plus adapté à la culture de la vigne. Quand on parle d'Angleterre et d'Hollande, quand on parle Europe du Nord, on sort de cette zone, de cette limite de culture de la ligne. Par contre, les Anglais et Hollandais ce sont quand même euh, des, des grands consommateurs de vin, et donc ils vont avoir un rôle déterminant sur le développement du vin, puisque c'est eux qui vont acheter le vin sur d'autres pays d'Europe. Hein. Les Anglais, par exemple, ils ont contribué beaucoup au développement du xérès je parlais de l'Espagne tout à l'heure, hein, donc le xérès ou Jéles, le vin muté espagnol, le vin andalou, hein, dès le XVIe siècle, ils ont contribué aussi beaucoup au développement du Porto. Vous savez, l'Europe du Nord aime beaucoup les vins, traditionnellement, hein, les vins qui ont du sucre, donc les Porto qui sont des vins mutés, sont des vins qui ont, donc, par définition qui ont une forte sucrosité, et donc les Anglais sont très friands de ce type de vin à cette époque. Les Hollandais, ils avaient beaucoup besoin de vins de distillation. <coughs> Donc, dans les grands ports euh, qui servent au commerce avec les Hollandais, on va avoir beaucoup de distillation. Par exemple, ils sont pour beaucoup aussi dans le développement euh, commercial des zones de cognac ou d'armagnac en France. Si euh, les Hollandais hein, sont à l'origine de l'assèchement euh, des zones marécageuses du Médoc, vous savez, dans le Médoc, hein, euh, on, pu, on a pu développer la viticulture en gagnant de la terre sur la mer, donc les Hollandais sont très forts pour ça, c'est eux qui sont à l'origine de l'assèchement de ces zones marécageuses. Euh, ils sont aussi très friands de vins qui sont beaucoup plus tanniques, euh, âpres, astringents, euh, comme les vins noirs de Cahors, hein, ce qu'on appelle les black wine euh, dans le Cahors, hein, donc vins du sud-ouest, à partir du cépage Malbec, on a des vins qui peuvent être très euh, soutenus, très denses et aussi très tanniques. Donc, tous ces peuples d'Europe du Nord, hein, les Anglais, les Hollandais, ont contribué au développement des vins de la sucrosité. Quand je parlais du Bordelais, c'est aussi Sauterne, par exemple. Hein. Tout le Sauternais, les Barsac, les Loupiac, euh, les Anglais ils sont pour beaucoup aussi dans le développement commercial de ces zones. Donc, Anglais-Hollandais, Donc je parlais donc des vins de la sucrosité, des vins de distillation, des vins tanniques. Quand je vous parle de ça, effectivement, les, les axes fluviaux, les mers, les échanges se faisaient par bateau. Donc, les axes fluviaux sont très importants euh, sur le développement de ces régions. Quand on rentre ensuite dans l'époque euh, dite moderne, enfin euh, je dis moderne, c'est pour le, je fais référence au développement du progrès scientifique, hein, l'ère industrielle, on va avoir de plus en plus d'utilisation de la bouteille pour stocker les vins et notamment les grands vins. C'est à cette époque aussi donc que la, euh, la viticulture, la vinification, entre dans une ère qui est beaucoup plus industrielle. Hein. Là, on va parler beaucoup plus de rendement, euh, développement de quantité. D'ailleurs, on va commencer à introduire des produits chimiques. Euh, bah pour contrer les, les maladies hein, pourriture, le mildiou, l'oïdium qui attaque la vigne le, le fait aussi de développer de, des meilleures techniques agricoles va contribuer aussi à ce, au développement des rendements. À cette même période aussi on assiste à un exode rural donc en gros ça veut dire, comme les campagnes se vident bah, les villes augmentent et donc dans les villes on va augmenter la demande en vin mais de vin de, de base, hein, donc euh, du vin pas trop alcoolisé. On va donc avoir besoin de, on dit, hein, faire pisser la vigne, hein, donc avoir d'extraire le plus en plus de jus de la vigne pour obtenir beaucoup plus de vin. À ce moment, donc, je peux vous parler aussi, donc, euh, quand on commence à parler hein, de, de l'ère moderne, euh, très important donc de parler de période un peu charnière qui est euh, la date de 1870, qu'il faut avoir en tête. La date de 1870 est celle à partir de laquelle on va avoir ce qu'on appelle le phylloxéra. Le phylloxéra que vous connaissez sûrement hein, en tant euh, qu'amateur de vin. Sinon, qu'est-ce que c'est que le phylloxéra ben, C'est un petit puceron qui s'attaque à la vigne. C'est un parasite, hein, un parasite de la vigne. Et qui a détruit une grande partie du vignoble en France. Alors, une grande partie, c'est pratiquement en totalité. Hein, et une grande partie du vignoble européen aussi. Et alors, on a reconstitué le vignoble en greffant nos vignes sur des porte-greffes euh, américains, euh, sur une autre variété de vitis. Hein. On utilisait des, une variété de vignes qui était le vitis vinifera, et on a planté nos variétés, nos plants de vigne hein, sur des porte-greffes de vitifs euh, lambrusca ou vitis ripieri, si je me rappelle bien, euh, qui sont euh, des porte-greffes qui vont être résistants à l'attaque du phylloxéra. Donc on va reconstituer le vignoble après 1870, mais euh, on va le reconstituer de manière un peu logique en se centrant sur les zones qui sont les plus rentables. Hein, donc on va reconstituer simplement là où on a le plus de demandes, en gros. Alors, faut savoir qu'on assiste aussi à cette période, donc vers 1900-1910, à une phase de surproduction. Hein, parce que pendant le phylloxéra et juste après le phylloxéra, comme on avait besoin de vin et qu'on manquait de vignes, on va avoir des coopératives, on va avoir des négociants qui vont implanter des, des vignobles, qui vont développer des vignobles en Italie, en Espagne, dans, euh, en Afrique du Nord aussi, hein, dans les colonies, en Algérie, en Maroc, etc. Et donc, euh, à partir du moment où on a replanté, ça, ça entraîne une crise de surproduction. Alors, pour contrer cette surproduction, on va mettre en avant euh, des vignobles plus qualitatifs. Hein, C'est ce qu'on fait sou souvent à partir du moment où y a, on commence à avoir accès à beaucoup d'offres euh, et l'offre commence à dépasser la demande. Donc, on va avoir l'institution de ce qu'on appelle les appellations d'origine contrôlée. Hein, donc, C'est le gouvernement qui, qui met ça en place pour mettre en avant la qualité d'un certain type de vignoble certains types d'appellations. Voilà, alors après, pour cette période plutôt moderne, hein, retenez aussi qu'on va avoir une grande période euh, pendant laquelle on va favoriser la production en quantité, jusque dans les années 80. Hein, si on prend la, euh, la phase un peu de reconstruction après Phylloxéra, l'instauration des AOC, donc des, dans, les, dans les années 25, 30, jusqu'aux années 80, on est dans une grande ère quantitative, hein, une ère quantitative, donc au détriment de la qualité. Vous allez avoir ensuite plusieurs facteurs qui vont faire qu'on va... Euh, s'orienter vers quelque chose de plus qualitatif. On a notamment le développement de la viticulture dite euh, « biologique hein, », Donc euh, d'abord, euh, qui, qui s'oppose à tout ce qui est agriculture conventionnelle, avec l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides, euh, ça dès les années 70. Hein. Et puis la fin du monde ouvrier, qui fait aussi qu'on va avoir de plus en plus une demande en vin plus qualitative et non plus quantitative. Donc voilà un petit peu les grandes phases marquantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ensuite, dans les années 90 et dans les années même 98-2000, hein, donc c'est beaucoup plus récent, on va avoir un développement qui va être très marqué de pays viticoles, de, les pays dits du Nouveau Monde, comme les états unis euh, l'Amérique du Sud avec le Chili, euh, l'Argentine, Également l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, hein, tous ces pays qu'on appelle les pays du Nouveau Monde. Ce sont des pays dans lesquels on pratiquait la viticulture depuis plusieurs siècles, mais qui se sont vraiment, véritablement, ouverts au commerce de manière beaucoup plus récente. Donc, ça veut dire qu'on va avoir du vin qui va être produit en des coûts inférieurs, hein, et donc beaucoup plus de vin qui va être disponible aussi. Et donc, ça va entraîner aussi une forme de crise dans les pays de, de l'ancien monde, en termes de production viticole. Alors, donc ça c'est... Voilà, j'ai beaucoup débordé hein, sur le, la durée que je voulais vous proposer sur le podcast, mais c'est vrai que... bon euh, Voilà, résumer l'histoire du vin en quelques minutes, euh, bah c'est chaud, c'est pas facile, donc je vous ai donné quelques repères, hein, j'espère que c'est euh, des repères qui vous parlent. Après, l'idée, comme souvent, c'est à partir du moment où vous dégustez un vin, c'est d'avoir la curiosité de mieux le connaître, donc se renseigner, hein, vous regarder euh, d'où il provient, euh, de quelle région viticole, de quelle appellation, de quel cépage. Et également, en termes historiques, essayer de mieux le comprendre. Mieux comprendre l'histoire du domaine, et mieux comprendre l'histoire de la région. Donc ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on déguste un vin, il faut le faire de manière euh, active. Hein. Donc euh, vous cherchez sur euh, sur internet, hein, vous regardez les fiches techniques, vous regardez sur le site du, du vignoble, hein, ce que vous pouvez trouver comme information. C'est important d'avoir toujours, toujours cette démarche pour progresser dans le vin. Voilà. Après, si je dois parler de petites choses peut-être beaucoup plus récentes, c'est euh, beaucoup plus récemment, on a un développement qui est assez marqué du tourisme viticole, ce qu'on appelle le no-tourisme. Alors là, en France, on est, on est un peu à la bourre là-dessus, hein. J'ai allé dans les vignobles espagnols, donc par, en particulier dans la Rioja, où vous avez des grandes caves, les bodegas, les grandes bodegas euh, qui ont des structures qui sont complètement mises en place pour le tourisme viticole. Mais c'est très bien, hein, c'est très bien fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient, il y a beaucoup de monde qui donc qui déguste, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au vin. Euh, en France, on n'a pas de grandes structures euh, pour le no-tourisme. Euh, il y a beaucoup de vignerons indépendants hein, qui proposent euh, des visites au vignoble, qui proposent des formules d'accueil, euh, toutes les pique-niques vignerons, les nuits dans, dans le vignoble, etc. Donc c'est très bien, je pense que c'est quelque chose qui va se développer aussi beaucoup dans les années à venir, et vous en attendant n'hésitez hein, pas à vous promener dans le vignoble à le faire même sans structure adaptée hein. vous regardez sur internet, à partir du moment où vous allez visiter une zone dans laquelle on cultive du vin, vous sélectionnez quelques vignerons, vous appelez les vignerons vous, vous, vous allez les voir, c'est comme ça aussi qu'on passe les meilleurs moments de, de dégustation. Voilà, je vous remercie pour votre attention parce que c'était long donc si vous êtes allé au bout, bravo et merci et je vous dis à très bientôt, salut